0: So, ihr Lieben, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mone Meets. Moin. Mir gegenüber, ihr habt ihn gerade gehört, sitzt wieder der wunderbare Cliff Chain. Mit ihm hatte ich schon mal einen Mone Meets. Da hat er über sich seine Kindheit und sein Leben erzählt. Und now... Trommelwirbel... Ist ein Album draußen und wir wollen mm -hmm. deshalb das Album vorstellen. Äh, ein paar Songs wollen wir spielen und Cliff Jane wird uns erzählen, was der Hintergedanke dieser Songs ist. Auch hat er zu zwei äh, Songs Videos produziert und da wollen wir auch näher eingehen. Jetzt fangen wir erstmal an mit dem ersten Lied. Das heißt Dein Tag. Viel Spaß.
1: Thank you.
2: Du stehst morgens auf, bist einfach gut drauf, so früh am Morgen grauen Schaust aus dem Fenster, die Sonne, sie strahlt Der Kaffee am Morgen vergoldet den Tag Gehst aus der Wohnung, ein leichter Wind Fährt durch dein Haar, perfekt eingestimmt Steigst in dein Wagen, doch fährst nicht zur Arbeit Drückst aufs Gas und du fährst Richtung Freiheit Dein Chef am Strand, checkt der TV Und dann packt dir ein paar Toys mehr Nacht drauf Schlecht drauf? Fehl an Zeit Pack das iPhone weg, kannst du später schreiben Du rennst auf das Meer zu, sprichst hinein In diesem Moment bist Wirklich frei und du denkst dein Leben ist so richtig nice. gibt's das Ganze in Wirklichkeit? Stell dir folgende Situation vor, dein Traumleben fährt auf dem Hof vor, nein ich glaub nicht, dass du dann Nein sagst, greif zu los, heute ist dein Tag. Stell dir folgende Situation vor, dein Traumleben fährt auf dem Hof vor, nein ich glaub nicht, dass du da Nein sagst, greif zu los, heute ist dein Tag. Ein Gottesgeschenk, ein perfekter Tag. Alltag weg, du bist endlich da. Auf der Sonnenseite deines Lebens. Heute bist du einfach, frei, beweglich. Du chillst noch am Strand mit dem Drink in der Hand. Die Kulisse vom Strand nur durch Blicke gefangen. Durch Brötchen bin ich spektakulär. Nein, du hast dir ein Dinner, 5 Sterne geklärt. Plus, wir passen die beste Party. Und Könnt ihr heute standen? Sechs Bacardi, Was führt noch zu Torte? Ganz glätt die Kirsche Schau mal da drüben Glasklare Blicke Die ihr euch zu weg, Ab heute zu zweit Ab jetzt wird die Freude geteilt Und du denkst, dein Life ist so richtig nice Gibt's das Ganze in Wirklichkeit? Stell dir folgende Situation vor Dein Traumleben fährt auf dem Hof vor Nein, ich glaub nicht, dass du da Nein sagst Greif zu, los, heute ist dein Tag Stell dir folgende Situation vor Dein Traumleben fährt auf dem Hof vor Nein, ich glaub nicht, dass du da Nein sagst Greif zu, los, heute ist dein Tag
0: So, mein lieber Cliff, das war dein Song, dein Tag. Erzähl mal was darüber, wie bist du auf das Lied gekommen. Das Video ist ja auch ganz lustig, am Strand, hm. da bekommt man ja direkt gute Laune.
3: Ja, das war auch der Grundgedanke weil bei dem Titel, ich hatte da extrem gute Laune an den Tag, wo ich es geschrieben habe. lief alles mehr als äh, optimal und ja, gut, das ist, ich dass ich. ein ziemlich großer Fan von äh, positiver Selbstaffirmation. Und die, diesen, diese Grundstimmung, die ich an dem Tag hatte, und auf dieser Grundgedanke mit der positiven Affirmation wollte ich einfach mal meine, meine Zuhörer auch einfach mal, einfach mal weitergeben. da auch den gleich einmal so einen gute Laune-Song mal geben, dass sie auch noch richtig, äh, richtig gut in den Tag starten können auch. Und ja, mit dem Video auch mal so diese... Ja, konnte diese positive Grundstimmung auch recht gut, recht gut einfangen. Mhm. Zu allem eben durch die ganzen, ganzen Strandszenen natürlich dann auch und... Mit der äh, Sängerin Cassie äh, singt, sie singt, ich rappe ähm, <lacht> auch da über das äh, Thema äh, Zielsetzung und auch äh, Ziele Ziel erreichen, auch darauf hinarbeiten. Und ähm,
0: wie kalt war das finde... Wasser? Bitte? Wie kalt war das Wasser? Oder warst du gar nicht wirklich drin? Doch, du warst drin, ne?
3: Nein, ich war natürlich nicht drin. <lacht> Also, ein bisschen mit den Füßen war ich da nicht so ein bisschen drinne, tatsächlich. Es <lacht> war nicht so kalt, tatsächlich. Es ging eigentlich, aber ich hatte kein Problem, reinzuspringen. das war ein bisschen planungstechnisch ein bisschen unglücklich umgesetzt. Von, auch von meiner Seite, tatsächlich. Ähm, aber eigentlich dann, danach sind wir noch zu weiteren äh, Drehorten gefahren. Hatte noch einen Outfitwechsel zwischendurch. Und da hätte ich dann natürlich hier Salzwasser und so mich abduschen müssen ja, und stimmt. so. Das war halt, das hat, einmal ein bisschen schlecht geplant tatsächlich in dem Fall. Aber ich sag's mal so, der Effekt ist trotzdem gut rübergekommen.
0: Gerade der Grundgedanke, der, Eben, der kommt rüber, genau. Das ist ja auch wichtig. Nicht, dass dir noch eine Blasenentzündung kommt.
3: Nö, 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 nö. Das, das nicht bei mir möglicherweise nicht ganz so schnell.
0: Das nächste Lied, über das ich sprechen möchte auf deinem Album zwischen Business und Musik, Es wurde ja noch nicht erwähnt, nur für die, die jetzt immer aufgepasst haben, bevor böse, böse Briefe kommen. Kauft euch mal das Album. Ja, kauft euch das Album. <lacht> Werbung. den jungen Künstler, verdammt. Die anderen sind reich genug. <lacht> um auf das Album zurückzukommen. Eines meiner favorisierten Lieder auch ist Funkelnder Auge. Mhm. Ähm, erzähl mal davon, was sich zu diesem Lied gebracht hat und ähm, was der Grundgedanke war und das Video. Finde ich persönlich sehr, sehr toll.
3: Erstmal vielen Dank nochmal für das Kompliment auf das Video. Gut, mhm. ja. wie bin ich zu diesem, diesem Titel gekommen? Also das, ähm Gut, wenn mich näher kennt, weiß, dass ich auch im Finanzbereich ja tätig bin. Und da habe ich da vor also hier Oktober 2019, habe ich dort einen Strukturvertrieb angefangen und bin da auch da direkt mit sehr vielen positiven Gedanken und positiven Business-Gedanken da unterwegs. Habe dann auch meinen Arbeitsvertrag dann auch bei meiner damaligen Firma, wo ich als Ersparungsmechaniker gearbeitet habe, auch auslaufen lassen und bin dann voll in die Selbstständigkeit gestartet. Und das waren dann so ein paar Gedanken, die ich dann einfach mal zu meinem Starten die Selbstständigkeit geschrieben habe und auch dann so überlegt, okay, alles klar, was würde ich jetzt jemanden raten, wenn er mich jetzt fragen würde, ey Cliff, was muss ich denn tun, um überhaupt irgendwie mein Ding machen zu können? Und dann habe ich mir auch mal so ein paar, paar Fragen gestellt, mal so ein paar Bilder Bilder gemacht, wie dieses, stell dir mal so ein, stell dir mal folgende Situation vor, du hast jetzt hier einen Tisch voll mit 20 Euro Scheinen. Du darfst dir so viele nehmen, wie du willst. Die Sache hat aber einen Haken. du Für jeden 20 Euro Schein musst du eine Stunde deines Lebens abgeben. Wie viel würdest du da nehmen?
0: Oh, das ist geil. Das ist eine geile Frage, ja.
3: Aber genau das ist halt eben auch das, was da ähm, bei viel, das, was halt eben da Dasein hat, auch eben passiert. Man gibt halt immer Stunden seines Lebens für Geld ab. Also man tauscht Zeit halt gegen Geld. Das stimmt. Das war auch mal so, so, eine, so eine Metapher, die ich da mal mit eingebaut hatte. Für Leute, die da irgendwie so an dem Punkt stehen. Die würden gerne irgendwie irgendwas machen, aber wissen noch nicht so recht. Und eigentlich ist der Job ja so toll und sicher. Mhm, weil viele behalten, behalten ihre Jobs nicht weil sie den irgendwie gerne machen. Und die, die ihn gerne machen, behaltet ihren Job auf jeden Fall. Wenn ihr was, was gefunden habt, worauf ihr Bock habt, macht das weiter. Mhm. Viele haben so, so dieses, diesen Sicherheitsgedanken. Das muss sicher sein und was nicht gesehen? Gut, jetzt gerade in Zeiten von Corona mal gesehen, dass man dass überhaupt nicht sicher ist.
0: Ja, das <lacht> stimmt, aber man davon abgesehen, klar, ja. Miete und, und alles muss ja gezahlt werden. Mm,
3: ja, das ja. Ist, halt ist natürlich richtig, ne? Mm. Aber irgendwo muss man sich dann die Frage stellen, okay, alles klar, will ich dann lieber selbst da irgendwie verantwortlich dafür sein, ob es bei mir funktioniert oder nicht? Oder möchte ich diese Ver Verantwortung an jemand anderes
1: abgeben? Ja.
3: Und... Genau, darum dreht sich ja letzten Endes ja, ja auch der Titel und auch so diese, diese Gedanken, die ich da in der Zeit hatte, wo ich dann voll in die Selbstständigkeit gestartet bin und wo ich dann auch mit anderen Leuten auch drüber gesprochen habe und dann auch, was ich denen dann auch, ich mal, mit auf den Weg gegeben habe. Das hab ist einfach mal alles in einen Song gebracht und ist auch tatsächlich auch sehr, sehr gut angekommen insgesamt. Also, ja, was,
0: ich bin ja. eine Ahnung von Musik, wenn ich <lacht> der gefällt mir gut. <lacht>
3: also. Die, die Messages sind angekommen, meine positive Grundhaltung zum Thema Selbstständigkeit ist angekommen, meine Ratschläge in Bezug auf, worüber man, man nachdenken kann, sind angekommen. Also alles drin, was du soll.
0: Hast du auch schon irgendwie Feedback bekommen zu dem Song von Leuten, die, die dich angeschrieben haben und ähm, haben gesagt, du hast mir so den Anschluss gegeben? Oder kommt überhaupt irgendwie Feedback, sprechen dich die Leute an, schreiben
3: dich die Leute an bestimmt, oder? Mm, das wo jetzt nicht direkt auf den Titel bezogen, mhm. aber allgemein äh, zeige ich natürlich auch oder hab habe auch viel gezeigt so in der Zeit, wo ich ja auch noch, wo ich ja hier angefangen hatte in der, in der Finanzbranche,
1: mhm.
3: immer so dieses dieses Positive dann einfach, denn das ist klar, es hat auch an, an alles seine Schatten, ist das ist natürlich, nicht, ist natürlich nicht richtig und man muss natürlich ja. dann auch denn hier ja, das ein oder andere mal mal durchbeißen, wenn man sich selbstständig macht, gerade wenn man am Anfang steht. Mhm.
0: Auch viel Arbeit auch, ne? Ja, 24-7 kann man dann fast sagen, oder?
3: So, um, so ungefähr, ja. Also Gut, als Selbstständiger, du stehst eigentlich morgens auf, bist direkt am Arbeiten und hast <lacht> okay. äh, feiern, wenn zugesehen. gehst, so gesehen. <lacht> <lacht>
0: mm.
3: Ups. Da hast du wohl ein Glas da gefallen. <lacht>
0: ich, <lacht> <lacht> ich weiß nicht.
3: Gut, ich auch nicht. Das Protokoll.
0: <lacht> <Gut. lacht>
3: dann sind wir auf jeden Fall unschuldig. Find ich finde schon mal gut. <lacht> und Da kam da einer auf mich zu, denn er sagte... Ey, das hat mich alles so inspiriert, was du da jetzt so machst, was du da so, so brauchst, ist. Und jetzt äh, bin ich dabei, mir daneben beruflich nochmal was eigenes aufzubauen. Hat sich denn nebenbei nochmal selbstständig mit Möbelstücken und Kunststücken aus Epoxidat? Ach, Ach Gott. Und da habe ich, hab ich ihm wohl quasi auch diesen Anschluss gegeben, zu sagen, okay, ich mache das jetzt einfach mal. Hab ich, hatte ich dann auch den Stolz, dass jetzt ey, cool, ich könnte jemanden mal dazu motivieren, mal was, was Eigenes zu machen. Er fühlt einen schon mit Stolz, tatsächlich. Mhm.
0: Das wäre auch meine nächste Frage gewesen, wie man sich dann dabei fühlt, wenn man sagt, ich habe tatsächlich jemanden anspornen können dazu, das zu tun, auf das er Bock hat. Ja. genau so ist es.
3: Und dann auch mal so ein paar Leute mehr denn hier die auch dann auch gerade den Song auch geteilt haben in ihren Insta-Stories und hast nicht gesehen dann, ähm, auch dann so quasi dazu sagen hier der Typ hat mich da dazu inspiriert mein eigenes Ding zu machen da es jetzt hier auch da, da sei es jetzt auch Musik zu machen oder was anderes zu machen also da kam, kam schon so, ein bisschen, so eine gewisse Resonanz von Leuten auch äh, zusammen die gesagt haben ey das hat mir auch das pusht mich irgendwie das ist auch nicht pusht. Super.
0: Und dann kannst du ja sagen, Ziel erreichen. Ja.
3: ne? Ja, ein gewisses, gewisses Teilziel davon habe ich schon erreicht, ja. Okay. Zufrieden bin ich natürlich nie, aber.
0: <lacht> ja, so
1: kenne ich es. <lacht> <das>, äh, <ja. lacht>
3: ja. Aber
0: das ist ja, also A macht sich das aus und B ist es ja auch gut. Wenn man irgendwann zufrieden ist, dann lässt man auch ein bisschen nach. Also meiner Meinung nach. Man sollte immer so den Anspruch an sich selbst haben, immer weiter und äh, immer selbst auch besser zu werden. Ne?
3: Genau so ist das. Gut.
0: So, und jetzt für euch funkelnde Augen. Viel Spaß.
2: mit funkelnden Augen, mache im Office ein Rund, und Glauben, dass alles was ich anfass, eines Tages gold wird, keine Enttäuschung, weil ich auf mich mit Stolz blick, echt krasse Optik, heute im Anzug, ja ich merke wie mich deine Freundin anguckt, von gegen die Dies, Zerspannung, doch dass ich das nicht lohnt, davon hatte ich keine Ahnung, vom Dreher zum Geschäftsmann, ja ich hab's geschafft jetzt, von viel geliebt, doch von manchen verachtet, aber diese Menschen tun mir leid, denn auch diese Menschen hätten gern den Mut gezeigt, den ich gezeigt hab, als ich damals hinschmiss Doch das kannst du auch, also los, mach dein Ding, Kid. In meinen Augen wurde das Funkeln geraubt, aber jetzt steh ich hier mit funkelnden Augen. Ich saß wie du im verdunkelten Raum, meinen Augen wurde damals das Funkeln geraubt. Ja der er ever weg wie im dunkelsten Traum, aber heute steh ich hier mit funkelnden Augen. Ich saß wie du im verdunkelten Raum, meinen Augen wurde damals das Funkeln geraubt. Ja der er ever weg wie im dunkelsten Traum, aber heute steh ich hier mit sind Augen. Geplatzte Geschäfte, sie prägt. Mich. Für mich waren das Lektionen, nein, ich schäme mich nicht Für die Verluste geschäftlich und freundschaftlich Jetzt geschafft, doch die meisten erfreut das nicht Denn ich musste mich verändern, Aus Zombie wurde Business Plötzlich war ich Promis, stehen plötzlich Die fanden mich mal witzig, aber das ist vorbei Eine und sie auf zwei Beinen, denn ich baller Mike an Mein Anzug sitzt heute ausgezeichnet Aber damit war ich auch verzweifelt Wusste nicht, ob ich den nächsten Monat überlebe Doch es gibt immer einen Weg, also überleg Starte ein Business mit Herz und Verstand Früher Debris, heute Werte fersen verpackt Manchmal ist es zu spät, wenn man merkt, das ist krank Aber sei nicht enttäuscht, sondern lernt daraus was ich saß wie du im verdunkelten Raum Meinen Augen, damals das Funken geraubt Ja, der ne glatt weg wie im dunkelsten Traum Aber heute steh ich hier mit Funken in den Augen Ich saß wie du im verdunkelten Raum Meinen Augen, damals das Funken geraubt Ja, der ne glatt weg wie im dunkelsten Traum Aber heute steh ich hier mit Funken in den Augen Stell dir den Raum mit nem ganz großen Tisch vor Guck auf den Tisch, viele Zwanziger sind dort nimm so viel du willst, aber denke daran Für jeden 20 gibt's nur eine Stunde deines Lebens ab So ist die Welt, du gehst für Chef Es gibt Cash in die Cash, doch die Stunden diese weg und am Ende verdankt es dir keine Sau Doch du weißt, dass du nur zu entscheiden brauchst Sag ist das alles, wofür du heute da bist Der Track ist, als ob ein Freund da ist Der dich belehrt und der bestes will, für dich ein will. Nicht, dass du die Reste kriegst, ja ist Rap für dich Und die anderen da draußen Für jeden Diamant, der das Panzerglas aufbricht für alle anderen, die sich langsam verlaufen, wir stehen zusammen als eine Mannschaft. Auf geht's! Ich saß wie du im verdunkelten Raum, meinen Augen wurde damals das Funkeln geraubt. Ja, der Glas ever weg wie im dunkelsten Traum, aber heute steh ich hier mit funkelnden Augen. Ich saß wie du im verdunkelten Raum, meinen Augen wurde damals das Funkeln geraubt. Ja, der Glas ever weg wie im dunkelsten Traum, aber heute steh ich hier mit funkelnden Augen.
0: Ja, das war für euch Funkelnde Augen. Ich hoffe, es gefällt euch genauso gut äh, wie mir. Die äh, Seite auf YouTube, wo ihr die Videos sehen könnt, machen wir am Schluss. Dass ihr auch was davon habt. Optisch, nicht nur auf die Ohren. Der nächste Song, um den es geht, ist Rache. Cliff,
3: ja. erzähl. Wie der Titel schon sagt, hier bin ich da etwas böse und sauer unterwegs. Hm. Gut, ist auch tatsächlich der längste Titel auf auf dem Album, also mit fast fünf Minuten. Also ich hatte da ziemlich viel worauf ich mich rausgekostet habe, sag ich mal. Stimmt.
1: <lacht>
3: Fangen wir mal an mit der mit der ersten Strophe. Da ähm, war natürlich, denn es kamen natürlich irgendwie viele Leute immer auf mich zu, die da, egal was ich gemacht habe, irgendwie kritisiert haben oder mich davon abhalten wollten, weiterzumachen, ob es jetzt mein Geschäft in der Finanzbranche war, ob ich ob es jetzt Musik war und gegen die habe ich dann natürlich ein bisschen ausgeteilt auch, gegen alle ich sag mal Widersacher, die mit der meisten da äh, mit toxischen Gedanken in die Ecke zu kommen. Ja,
1: hm.
3: Zweite Strophe war so ein bisschen mehr auf äh, Bezug äh, zur, zur Finanzbranche, also ich habe ja gesagt, dass ich ja im Strukturvertrieb angefangen habe bei einem äh, größeren äh, Investmenthaus in Hamburg und da kamen natürlich dann viele auf mich zu, die mich irgendwie abwerben wollten, die mich dann irgendwie als gebundenen Versicherungsvertreter für eine Versicherungsgesellschaft haben wollten mhm. oder in einen anderen Strukturvertrieb, der irgendwie drei, vier, fünf Versicherungen vertreten hat, dann irgendwie ähm, reinholen wollten und die hatten alle dasselbe Argument. Mehr Geld. Klar. <lacht> ne, und das ist so ein, so ein Bild, das mir dann irgendwann, so, sag ich mal, vor Augen geführt wurde, wo ich bedenke, okay, klar, wir müssen alle irgendwie Geld verdienen. Wir müssen ja alle irgendwie unsere Miete bezahlen, wir wollen ja alle irgendwie ein bisschen was erleben. Ich sag's mal so, ich fahr auch lieber in einem äh, vier Jahre alten 1 bmw rum, als in einem 20 Jahre alten Ford. <lacht> <lacht> Muss ich auch mal ganz ehrlich zugeben.
0: Das also kann man verstehen.
3: Mhm. Gut, in so Zeitpunkt hatte ich da ja auch einen großen Mercedes vor der Tür stehen, wo ich das schon geschrieben habe. Also klar, ne, man, man möchte natürlich auch sich ein bisschen auf, auf was gönnen, klar. Aber was mir da so ein bisschen gefehlt hatte, aber diesen Abwerbeversuchen das Menschliche, okay. also einfach denn auch äh, immer nur hier auf äh, Zahlen, 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 auf viel Geld, viel Geld, viel Geld, Da frage ich mich, okay, warum wird immer so krass denn auf das äh, Geld eingegangen, aber auf, auf dieses Thema menschliche Werte nicht? Okay. Und da waren dann noch mal so ein paar Anekdoten, die ich dann noch mal zwischenzeitlich mitbekommen habe, also was mit meinem äh, Geschäftspartner? Mmh. Gut, der hatte dann noch seine äh, Prüfung zum Versicherungsfachmann noch gemacht, bevor das mit der ganzen Corona-Pandemie losging, okay. wo er dann auch dann wirklich dann auch mal mit äh, ein paar Leuten mehr auch mal sprechen konnte, auch mal aus anderen Unternehmen. Und da hat er, ist er einfach mal bewusst hingegangen, hat die Leute gefragt, ja warum bist du in der Finanzbranche gestartet? Warum bist du jetzt in der Versicherungsbranche? Mhm. Ja, ich will ein fettes Auto, ich will ein fettes Haus, ich will reich werden.
0: Okay, das waren meistens die Antworten. Das
3: waren meistens die Antworten tatsächlich. Mhm und das war ein so Moment wo ich mir habe okay also ähm, ich hatte doch immer so ein bisschen gehört dass da vielleicht dass das so der ein oder andere in der Versicherungsbranche da jetzt ein bisschen profitorientiert agiert was ja auch grundsätzlich ja nicht unbedingt schlecht ist ja. ich hätte es aber nicht ist aber nicht unbedingt gedacht dass es so extrem krass bösartig doch ist
0: echt also ist hm. es wirklich so
3: also in vielen Fällen habe ich das dann auch so mitbekommen. Ich habe natürlich auch dann mit der Zeit natürlich auch andere ähm, aus, der, aus der Versicherungsbranche kennengelernt, aus, aus anderen Agenturen auch, die natürlich dann auch äh, Werte technisch gesehen denselben Wertekatalog hatten wie ich. Also, die auch sehr äh, menschlich orientiert waren. Um ja. Aber viele sind dann auch eben so hier Hauptsache viel Geld und Hauptsache fettes Auto und Hauptsache fettes Haus. Ja. So, und dann denke ich so, okay. Ähm, aber auf die Menschen achte irgendwie keiner.
0: Hm. Ja, das ist wahrscheinlich auch das Problem, warum die Versicherungsbranche so verpönt ist. Ne? Mhm, die Leute eben. halt, wenn die hören Versicherungsvertreter, dann stellen sich denen die Nacken nach und <lacht> es ist vorbei.
3: Richtig. Zumal, es gab dann auch eben dann auch größere Skandale, auch dann auch in der Vergangenheit. Bestes Beispiel ist ja Mehmet Göker. Ja. Hm, weiß nicht, ob du von dir mal gehört hattest. Ja. Hm, musst du mal auf YouTube mal eingeben, empfehle ich mal jedem da draußen, wer, der sich dafür interessiert, mal auf YouTube Mehmet Göker der Versicherungsvertreter eingeben. Okay. Also da ist dann alles ist also so cool, entsprechend aufgelistet, ähm, wie Mehmet Göker drauf ist und warum er bis vor kurzem noch per Haftbefehl gesucht wurde in Deutschland.
0: Holla, okay.
3: Hat sich natürlich jetzt in die Türkei abgesetzt und die Tür mit, äh, Deutschland hat mit der Türkei kein Auslieferungsabkommen. Heißt, er konnte sich die ganze Zeit frei aufhalten. Und jetzt vor einer Weile ist da, ist da wegen irgendwelcher Betrugsgeschichten oder sowas, ist dann der äh, Haftbefehl aufgegeben worden. Mhm. Oh. Hab ich, den, hab ich den mitbekommen. Aber lange war das denn so, dass mir mit Türkei kein Haftbefehl aufgehoben in Deutschland.
1: Mhm.
3: Und auch wenn man dann sowas dann irgendwie dann nochmal, das, das war natürlich ein riesen Skandal früher, das haben natürlich viele mitbekommen und Dementsprechend haben die immer so ein negatives Bild von von Versicherungsmaklern und Versicherungsvertretern.
0: Ja, ja, klar. Da, ja, denken dann auch,
3: okay, als klar, wenn mir dann noch irgendwie irgendwas anderes, was ich nicht brauche.
0: Genau. Und nur um Geld
3: zu machen. <lacht> halt, Richtig. Ne? Und das ist hat's denn. Viele machen einen guten Job in der, in der Branche, keine Frage. Und aber auch viele, die da nicht unbedingt sauber arbeiten. Leider. Hm. Und ja, da habe ich in der, zweiten, in der zweiten Stufe ein bisschen gegen die Finanzbranche an sich ausgezahlt und auch da ähm, natürlich auch, auch gegen Leute auch sag ich mal verbal geschossen, die mir dann auch irgendwelche Angebote gemacht haben, mich sogar probiert hatten zu kaufen, auch also Von mir, ich, mir wurde auch dann ähm, mir auch mehrere tausend Euro stellenweise angeboten, wenn ich dabei den anfange als äh, Startgeld sag ich mal. Das ist obwohl ich denke so okay alles klar <lacht> heftige Nummer
0: aber mm. du gesagt hast die Menschlichkeit hat dir gefühlt, was hättest du denn erwartet was man dir in der Hinsicht anbietet
3: also hätte ich dann schon äh, erwartet dass man da auch mir sage ich mal auch vielleicht auch einen Weg vielleicht auch aufzeigt oder auch Möglichkeiten dabei deren Unternehmen aufzeigt wie man da nicht nur irgendwie profitorientierter arbeitet also nicht nur Hauptsache viel und Hauptsache teuer mm. sondern auch guckt okay alles klar was, was braucht mein Gegenüber wirklich? Ja. ist mir auch in der Zeit, wo ich in der Finanzbranche bin, auch aufgefallen, dass da viele Menschen auch einfach überversichert sind, also extremst viel da äh, auf dem Tisch haben. Also meine hauptsächliche Tätigkeit war in der letzten ganzen Zeit, <lacht> überflüssige Versicherungen zu kündigen für meine Kunden.
0: Ach nee, das ist dein Ernst.
3: Doch, das ist mein Ernst. Oder auch mal so ein paar Sachen natürlich dann umzuschichten in äh, Verträge mit besseren Konditionen. Aber das ist mir auch aufgefallen, dass da viele Menschen einfach da irgendwie überversichert sind und dass da da hätte ich mir sich dann auch da irgendwie Wege gewünscht oder Möglichkeiten aufgezeigt gewünscht. Wo ich dann hätte sehen können, okay, alles klar, die gucken dann eher auch darauf, was braucht man gegenüber eigentlich wirklich? Und nicht da irgendwie Hauptsache, irgendwie, Hauptsache viele ähm, einmalige Provisionen und, 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 und Hauptsache viele Bestandsprovisionen. Okay. Das hätte ich mir so ein bisschen. Denn, denn gewünscht. Weil ich sag's mal so: In der Finanzbranche kann man, kann man gutes Geld verdienen, wenn man es richtig anstellt. Und gut, das muss natürlich dann jeder für sich selbst entscheiden, der da arbeitet. Also, ähm, aber ich, sag, ich sag's mal so: Selbst wenn man da sauber arbeitet, selbst da kann man ein gutes Geld verdienen in der Branche. Das ist dann durchaus möglich. Da muss man nicht unbedingt extremst auf die Kacke hauen und extremst viel, ähm, abschließen. Zumal an diejenigen, die das denn, die dann auch so unsauber arbeiten. Denkt dran, ihr habt alle eine Stornohaftung von fünf Jahren. <lacht> ihr wisst, von, welchen, äh, von welcher Versicherungssparte ich gerade spreche. Und das wird euch böse um die Ohren fliegen, wenn ihr die Leute zu teuer versichert oder so versichert, dass sie das sich nicht leisten könnt. Hat sich ja auch tatsächlich da mich vor einer Weile mit einem Bekannten von mir getroffen, der da auch in der Branche auch noch tätig ist. Und er hat dann auch gesagt, bei einem Mitarbeiter von ihm ist immer so eine hochpreisige Vertrag in die Ohren geflogen.
1: Ach nee.
3: Weil er natürlich irgendwie so auch doch irgendwie so ganz an der Grenze von dem, was sich die, äh, die. Der, der Kunde da irgendwie gerade leisten konnte. Und dann kam Corona, Kurzarbeit, Kunde konnte den Vertrag nicht mehr bedienen. Mhm. Also musste der Vertrag gekündigt werden und der musste die ganze Provision zurückzahlen das ist halt eben so, so der Punkt, was halt viele nicht unbedingt bedenken, dass man da auch halt eben, denn auch, auch bei manchen Versicherungssparten auch einfach mal eine lange Sturmhaftung hat.
0: Also, auch für die Versicherungsvertreter liest das Kleingedruckte.
3: <lacht> Richtig. Einfach mal so ein bisschen drauf achten, aber in der Regel wissen die das, aber die denken jetzt so, ach, das soll mir nicht passieren. Hm, Sicher dich immer so ab, dass, dass dir selbst dann, wenn dir sowas passiert, dass dich das entspannt schlafen lassen kann das ist jetzt so der einzige Ratsch, den ich nochmal geben kann. So, jetzt kommen wir nochmal zur, zur dritten Stufe, bevor ich noch Ewigkeiten über die Finanzbranche philosophiere, weil darüber kann ich ewig in drei Tage reden. Hm. Gut, wer mich kennt, der auch mein erstes Album zweite Chance von 2019 gehört hat, weiß auch, dass ich im Network Marketing tätig war. Also ich habe da so nette so hier Pulver und Dosen und Pillen und Dosen verkauft <lacht> und da so ein, so ein Vertriebsnetzwerk aufgebaut. Und, was mir da auch da aufgefallen ist in der Network-Branche, dass da viele auch sehr unehrlich arbeiten. Auch mit, äh, Versprechenden kommen, die so in einem sauber aufgebauten Vertrieb nicht funktionieren können. Mhm. Mm. Also, alles dann ja auch, als ich auch in den ersten Zeilen dann ja auch gesagt, in der dritten Strophe, einfach jeder macht auf Kreis, einfach jeder macht auf Rich. Mm man ist irgendwie gerade so in der Branche gestartet und man, es gibt tatsächlich viele, die da irgendwie, ähm, äh, wie heißt, irgendwelche Urlaube buchen, die sie sich eigentlich gar nicht leisten können. Hauptsache zu sagen, hier, ich bin auf Bali, ich habe das Geld durch das und das Business. Okay. Die und die, dies, das und das Netzwerkunternehmen. Kommt in mein Team. Also, so, so
0: dieses Schneeballsystem ne? mm -hmm.
3: So ein, Geht, geht in die Richtung. Will ich nicht unbedingt direkt als, will ich unbedingt als mal abtun, weil so ein Saub sauberes Network Marketing Geschäft ist an sich eigentlich eine saubere Vertriebsform. Wird aber dann auch ganz gerne mal ähm, zergerdert. Der eigentliche Grundgedanke ist eigentlich, dass man da die Möglichkeit bekommt. Äh, mit Produktempfehlungen, sich, sich nochmal ein Geschäft aufzubauen. Mhm. Und viele sehen da eher so die eher so dieses viel Partner aufbauen, viel einstellen, und viele Leute zahlen da irgendwie irgendwas ein und zweckentfremden diesen Grundgedanken einfach, was ich auch sehr, sehr schade finde tatsächlich, weil an sich ist es, ein, es ist eine schöne Möglichkeit, dass also ich dann nebenbei noch was aufzubauen. Hm. Ja und genau verschiedene wie bei den bei den Luxusurlauben oder mieten sich da irgendwie einen Lamborghini Huracan oder sowas da für ein paar Stunden und sagen hier ey wie ich mir gekauft so kann ja so, genau so, so hier sehr viel sehr viel Schein sehr viel mehr Schein als sein einfach mal zeigen das ist natürlich dann auch etwas wo ich dann denke so okay alles klar ähm, hm, schwierig also gegen solche und dann gibt's natürlich dann auch viele die also Gerade so dieses Thema Network-Marketing mit äh, Gesundheits- und Fitnessprodukten, mhm. das gibt es schon seit mehreren Jahrzehnten und es funktioniert. Und, Woran
0: liegt das? Was meinst du? Mh,
3: naja, die Menschen suchen natürlich dann immer, also sie wollen immer irgendwie irgendwie besser aussehen oder wollen schlanker werden oder ich. Oder. Oder sich irgendwie ein bisschen gesunder und besser fühlen und dementsprechend ist natürlich der Gesundheits- und Fitnessmarkt auch immer ein gut bedienter Markt, weil der wird irgendwie immer benötigt. Mhm. Jeder will da irgendwie irgendwas, irgendwie irgendwas Unschönes loswerden. Ja, nee, kommen ja
0: hinterher, ne? Also, es kommen ja immer Richtig. Leute hinterher. Ja. Richtig.
3: Hm, also, es ist halt so ein Geschäftsmodell, es stimmt halt nicht. Es hat jetzt irgendwie irgendeine so Wunderpille entwickelt, mit der man auf ewig äh, jung, hübsch und schlank ist. Aber davon sind wir noch einige Jahre <lacht> entfernt. <lacht> die
0: kommt jetzt, wenn ich tot bin, wahrscheinlich. Dann ja, ist es so mein spät. Meine
3: Tochter wird's wahrscheinlich denn mit, äh, Anfang 40 vielleicht noch erleben, eine Chance. Aber ich denke dann wahrscheinlich den da irgendwann als Rentner und denke mir so, pff, jetzt brauche ich das auch nicht mehr. Ja, egal. Ne? <lacht> jetzt ich das nicht mehr. So, mm.
0: Ja, schade,
1: ne, dass ähm, der Schönheitswand auch so ausgenutzt
0: wird.
3: Ja. Aber gut, das ist halt ein... Also halt in jedem Geschäft, da kann man mal das ein oder andere, ein oder andere war mal irgendwie extrem ausgenutzt werden. Das ist mir dann auch in der Fitness- und Gesundheitsbranche dann noch aufgefallen. Und da sind mir auch da, ich habe da natürlich dann auch dann so ein bisschen gegen äh, so eine Influencer auch geschossen, sag ich mal, die auch dann irgendwelche so eine Pillen in Dosen bewerben und dann äh, auch teilweise dann so sagen, hier, ey, das habe ich jetzt durch die und die Pillen bekommen, wo ich bedenke so, als klar, weil jeder, der sich mit Ernährung auskennt, weiß ja so eine Wunderpillen es nicht gibt und dass sie nicht helfen ja mm. mit einer hat sich auch mal so ein Telefonat geführt und hat dann auch mal gefragt ja was können diese Vitaminpillen von euch denn überhaupt mm. so ne hat ich auch irgendwann mal tatsächlich auch mal vorher mal ausgetestet einfach mal um zu wissen wie das überhaupt, ob das überhaupt was bringt mhm. brachte mir persönlich jetzt nicht unbedingt viel und habe ich mal gefragt ob ich auch dann direkt sie gerne konfrontiert ich dachte, hey habe ich schon mal ausprobiert hat bei mir irgendwie nicht geholfen jetzt habe ich jetzt keine wirkliche Veränderung bemerkt und da hat es mir dann gesagt, ja, das ist eigentlich nur zum Verschönern der Blutwerte. Und ich bin dann so, Alter, was? Verschönern
1: der Blutwerte? Ja, irgendwie sowas. Da wurde ich so
3: Alter, ihr spielt hier mit den Hoffnungen von Menschen und erzählt denen hier, damit sind sie immer super gesund, obwohl das eigentlich hier nur ein bisschen was äh, Beschönigen ist. Und ich denke so Alter, jetzt geht es aber hier richtig ab. Und gut, Ich habe hab da niemanden Namen nicht erwähnt, außer das Unternehmen, für, für die die Dame aktiv ist. <lacht>
0: Also
3: eigentlich? Äh, bisher nicht. Ich warte immer noch auf eine Unterlassungsklage von der Firma.
0: Ey, <lacht> oh, <lacht> du lebst... Ich, äh,
3: Leben am Limit. Leben am Limit, aber absolut. Und, <lacht> und oh, das hat sich dann auch teilweise auch sehr, sehr, sehr freizügig auch mal präsentiert. Und das habe ich dann auch dann einfach mal als äh, gewissen... Im Rap, sagt man, habe ich auch gewisse Punchlines auch äh, genutzt, die das auch, sag ich mal, angegriffen haben, diese äh, Art zu präsentieren. Mhm. Nur um irgendwie irgendwas zu verkaufen. Ja. Äh, da denke ich so, okay, alles klar. Da habe ich ja der auch dann äh, auch die Zeile gerappt, was ihr macht, das grenzt schon an Prostitution. Das verstehst du wahrscheinlich auch, warum ich da die gute Dame nicht namentlich erwähnt habe.
1: Ja. <lacht> Besser ist ich. Also da hätte
3: ich denn, also gut, das Unternehmen wird es vielleicht nicht unbedingt direkt zu jucken, hm? aber ich glaube, sie hätte das nicht, hätte das ja, nicht unbedingt so gefunden. Hätte es nicht witzig gefunden, genau. Also spätestens von ihr hätte ich dann eine Unterlassungsklage bekommen. <lacht> und dann die Aufforderung, den Song bitte vom Netz zu nehmen oder die dritte Strophe vom Netz zu nehmen. Mhm.
0: Ja, war Ja, gut, aber äh, meine Frage jetzt an dich, mein Influencer, wir haben ja alle damit zu tun.
3: Mhm.
0: Meinst du, dass die überhaupt wissen, wofür sie Werbung machen, dass sie das bewusst ähm, ähm, einfach verkaufen, ohne sich darüber Gedanken zu machen, oder dass sie wirklich wissen, was
3: sie tun. Also ich gehe mal sehr stark, also klar, es wird wahrscheinlich auch einige geben, die nicht unbedingt direkt vom Kern auch wissen, was sie da eigentlich vermitteln, mhm. oder bewerben in ihren Social-Media-Portalen. Oh. Aber man kann ja auch nur irgendwie irgendwas verkaufen, wenn man da irgendwie sich auch ein bisschen mit auskennt und auch, vor, auch davon überzeugt ist auch.
1: Mhm.
3: Also es sind auch wirklich auch noch Menschen, die auch wirklich von dem überzeugt sind, was sie da haben. Und dementsprechend gehe ich da stark von aus, dass der Großteil der Influencer dann auch wirklich auch Bescheid weiß, was sie da eigentlich da vertreiben.
1: Na
0: ja gut, ich weiß ja, dass der Markt hart ist, aber das ist natürlich so, dass mit... Jetzt mit dem sauberen Tut geht mir jetzt wieder tagelang nicht aus.
3: Ja, also dann hänge ich... Also, das, wie gesagt, das ist so ein Erlebnis, wo ich mir so, Alter, jetzt, jetzt geht's aber ab hier. Aber wie gesagt, es wird dann auch bei vielen Menschen einfach auch mit irgendwelchen Hoffnungen gespielt. So, ne? Ja, eben. Mm, eben. Dass sie da irgendwie da irgendeine Lösung haben für irgendwelche Probleme, die sie da auch, äh, auch haben. Zu dem Unternehmen gibt es ja auch sehr, sehr viele äh, Dokus auch tatsächlich. Mm. Da nochmal schöne Grüße raus an Steuerung F.
1: <lacht> 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 viele Grüße! Mm.
3: Also, da die haben ja wirklich auch sehr, sehr krass dann auch hinterfragt und auch sehr, sehr, sehr detailliert. Könnt ihr euch auch gerne... Gut. Als erstes müsst ihr euch natürlich den äh, Titel anhören, weil ich werde jetzt hier den Namen des Unternehmens nicht nennen.
0: Titel kommt gleich.
3: Mm. Da könnt ihr dann auf jeden Fall dann hören, um welches Unternehmen es geht und dann einfach dann bei Steuerung F und dann das Unternehmen einsetzen bei YouTube. Und dann findet ihr schon, was ich meine. Sag ich mal. So, jetzt habe ich dann richtigen Front nochmal ausgepackt.
0: Genau, <lacht> ja, und jetzt? jetzt kommt
3: ich, meine, meine Funktion als Rapper habe ich tatsächlich auch in diesem Maße... Erfüllt, weil ähm, für mich ist auch dieser Kerngedanke von, äh, von Hip-Hop auch, auch Dinge anzusprechen, die auch wehtun, wo sich nicht jeder traut, das anzusprechen. Und natürlich, ich habe jetzt da gegen ein millionenschweres Unternehmen geschossen. Hat nicht unbedingt jeder so da Bock drauf. Also so ein pop will das nicht unbedingt machen.
0: Ja, ja muss man hm. haben, ne? Das ist halt auch wieder so eine... Ordnung, und das ist halt so
3: diese, diese Freiheit, die meiner Meinung nach auch Rap einem auch bietet, dass man auch da so eine, so eine Plattform hat, wo man dann auch da seine Meinung auch mal auf eher explizite Art und Weise das dann auch mal einfach mal machen kann.
0: Ja, ich so. denke, dass Rap halt auch nicht äh, unbedingt diese Kommerzkacke ist, die jetzt Popmusik oder so ist, oder...
3: Hm, gut, also... Was ich auch schön finde an Rap ist ja auch, dass es ja sich mittlerweile auch es, es entwickelt sich auch immer weiter. Also es wird auch immer mehr melodischer, immer mehr musikalischer auch. Befürworte ich auch. Finde ich gut, dass das, auch, dass das da auch in so eine Richtung geht. Also klar, ist auch mittlerweile ein größerer Teil der Popkultur geworden, aber so die, die auch wirklich mit Pop auch groß geworden sind, die sehen das auch noch als. Ähm, Möglichkeit, da auch mal seine Stimme auf eine Art und Weise zu erheben, die einem eine andere Tätigkeit, eine andere Möglichkeit nicht unbedingt so bietet.
0: Ja, das stimmt, ja. Mhm.
1: Außer
3: vielleicht man heißt Jan Böhmermann und äh, macht ein Schmähgedicht. <lacht> Dann ist das auch okay, aber das ist auch wieder Satire. Satire darf auch wieder sehr, sehr viel.
0: Ich mag Jan Böhmermann. <lacht> Ich liebe Satire.
3: Ja, Sag so, das, mal, das, das nochmal schöne Grüße an ihn.
0: Schöne Grüße an Jan Böbermann. Solltest du meinen Podcast hören, ich würde dich feiern. Dankeschön. Und jetzt kommt natürlich der Song, von dem wir die ganze Zeit sprechen. Ja. Rache. Viel Spaß dabei. Und hört genau hin.
2: Liebartig und charmant? Nein, ich bin to kill. Auf einem Feldzug im Aufwand der Rache, die in meinem Brustkorb tobt. Jetzt gibt's auch mal eine Klatsche. Mach es klar. Schein rum, doch ich lehne ab und beend es mit der Zeile Punkt Die Jagd nach Papier, die Branche ist krank. Ja, sie starren in den Abgrund hinab. Ja, die Seelen sind verkauft für ein paar Scheine auf Tasche und sie erkennen nicht, wie sehr sie sich in Scheiße verwandeln. Mach es klar, denn ich bleib, ich begrabe auf dem Feld zu. Eure Hosen werden Geld, weil selten die Games aus. Wollten mich verdienen, doch sie brechen mich nicht. Doch mein Hass ist zu groß, deshalb breche ich mich. Die Rache, sie ist mein, die Rache, sie ist mein. Mein. Die Rache, sie ist mein Die Rache, sie ist mein Geh mal lieber jetzt Deck und denk die Rache, sie ist mein Einfach jeder macht auf Gras Einfach jeder macht auf Rich Dafür zeigen sie sich gern Mann, Leder wie ne Bitch Oder posten gerne swing rum Auf Instagram Machen auf treu, Aber gehen wie ne Bitch mal fremd Für die Verkaufszahlen Ihrer Scheißpillen in Dosen Ist ihnen kein Schritt zu weit Schreien, fick mich ohne Ein Kondom ohne Gleit geht ins Arschloch hinein Hier verhalten ja das Grenz Schon an Prostitution. Sie bücken sich für Cash, sind die Beine gespreizt. Sag mir was ist, Schussplatz für eine Institution. Die Network-Branche ist verlogener Shit, wo die meisten so Geld verbrennen wie nach Drogen gefickt. Sind die Köpfe von den Menschen, sag mal, schämt ihr euch nicht? Nein, ihr macht alle Cash, dafür quälen sie sich. Aber lange geht das nicht gut, der Ball zerbricht euer Konstrukt aus. Habt ihr in Arsch gefickt? Mach es nach, wenn ich bleib, ich bin grad auf dem Feld zu. Eure Hosen werden Geld, als hätten sie die. Games wollten mich verbiegen, doch sie brechen mich nicht. Doch mein Hass ist zu groß, deshalb breche ich mich. Mach es klar, wenn ich bleib, ich bin grad auf dem Feld zu. Eure Hosen werden geändert. You're so dead
0: Lieben, das war Rache. Jetzt kommen wir zu einem ganz anderen Song. Der heißt Krieg mit mir selbst. Und da gibt es eine besondere Geschichte dazu. Und das erzählt euch Cliff jetzt. Auf geht's.
3: Mm, gut, also Krieg mit mir selbst. Das ist, ähm, ist das mal so. Natürlich erzähle ich auch zwischen Business und Musik, viel, was, was es Positives daran gibt, wenn man, sich da, wenn man so ein eigenes Ding macht aber das, aber ich spreche auch offen über die die Schattenseiten man kann so ein bisschen auch so mit der ich finde diesen Vergleich von dem äh, nee, von dem Unternehmer Ben Hara dessen Podcast ich auch gerne höre auch sehr sehr treffend der kommt ja aus der äh, aus der Filmproduktion ursprünglich und da gibt's ja jeder Schauspieler hat einmal ein Showreel also auch so Dinge die er äh, immer präsentiert und so zeigt und viele auch viele Unternehmer die sprechen nicht unbedingt viel über die Schattenseite, die schauen immer so diese Showreels, immer nur die guten Seiten und das Album ist ja einmal eine also eine Kombination aus den Showreels eines äh, Unternehmers und auch aus den äh, Behind-the-Scenes eines Unternehmers und ja und gerade Kimi mir selbst ist ja einfach mal so ein ich sag mal so eine so eine krasse Darstellung der äh, Behind the Scenes. Also, da zwei Singles, zwei Tracks auf dem Album, die sehr krasse Behind the Scenes sind, mein, meiner Ansicht nach. Und da habe ich ja also so ein bisschen Revue passieren lassen. Was ist denn eigentlich da seit äh, Oktober 2019 passiert, als ich dann in der Finanzbranche gestartet bin? Mm, und. Da ist mir dann einfach aufgefallen, dass da einfach viele Dinge passiert sind, die nicht unbedingt sonderlich schön waren. Also, dann war dann das auch wieder so, dass ich dann wieder mehr in eine tiefe Depression gefallen bin, nachdem es da viele Streits einfach gab. Ähm auch jetzt mit, äh, auch viel Streit mit meinen Eltern, die nicht unbedingt damit einverstanden waren, dass ich da in einem Strukturvertrieb bin, die sich eher gewünscht hätten, dass ich da, wenn ich schon Versicherung mache, dass ich da zu einem größeren Versicherungskonzern gehe und für die als Vertreter arbeite. Mhm. Mm weil ich da einfach dann mehr verdienen würde als im Strukturvertrieb. Ist ja an sich ein, Grund, ein netter Grundgedanke. Mhm. Aber ich hatte da keinen, keinen wirklichen Vertreter gefunden, wo ich dann sagte, okay, als Leiter arbeitet genauso werteorientiert wie ich. Okay. Und dementsprechend habe ich das dann immer dann abgelegt und das gab halt immer Streit. Und es gab dann halt auch eben auch mal Monate, wo es auch mal finanziell bei mir ein bisschen enger war und dann durfte ich mir erst recht von dem was anhören.
1: Mhm,
3: klar. Mhm. Und oh, natürlich auch noch, natürlich all, allgemein so die Leute, die da immer irgendwas gegen gesagt haben, was ich gemacht habe. Hm, ich glaube ich auch einige in meinem Bekanntenkreis, die dann auch sagten, hier, ey, das, äh, passt gar nicht zu dir, du hast voll negativ verändert, bist voll der Arsch geworden, bist voll scheiße, okay. so, bist voll abgehoben und sowas, ähm, Kann
0: ich aber dir gar nicht vorstellen.
3: Und, denn natürlich dann auch hier, wie heißt, ähm, wo ich dann ja in der Finanzbranche gestartet bin, dann fingen ja auch die Probleme in der Beziehung zwischen mir und meiner Ex-Freundin an, mit der ich ja auch eine gemeinsame Tochter habe. Mhm. Und dann gab es dann auch immer dann auch nur auch nur Streit. Dann es dann morgens dann los. Wir stehen alle, wir stehen beide auf und einer von uns beiden fängt Streit an okay. wegen nichts. Okay. Und dann ähm, ja, war eigentlich dann so ähm, der Punkt dann erreicht, wo wir dann getrennte Wege gegangen sind. Gut, wir halten als Team zusammen, mhm. gerade was, was, was die Erziehung unserer Tochter
0: angeht. Sehr gut, ganz wichtig.
3: Auf jeden Fall. Und. Aber da waren dann auch einfach mal so. War natürlich nicht unbedingt ja. einfach, auch wenn ich die Entscheidung getroffen ja. habe, diese Beziehung ja. zu beenden, war es auch für mich nicht schön. Mhm. War, nicht war nicht unbedingt ein schöner Schritt für mich. Und da war natürlich auch dann so ein paar Sorgen, die ich dann auch mal so im Kopf hatte. Okay, alles klar, willst du mir das jetzt irgendwie total übel nehmen? Willst du mir jetzt mein Kind wegnehmen? Und also was glücklicherweise nicht. Glücklicherweise hatte sie eher die Sorge, dass äh, ich mich da um... Äh, mein Kind nicht gemacht. Echt? Ja? Ihre Sorge, Da war ihre Sorge größer, als dass, dass sie da sagt: Okay, ich nehme dir die Kleine jetzt weg.
0: Ja, ich und, bin froh, dass ihr euch so geeignet habt, also, dass wenigstens die Kleine ja, äh, Gott, Papa Gott, und Mama hat. Gott
3: sei Dank. Ja. Ja, also, ich bin ja, bin ja selbst ja ein Scheidungskind und ähm, mein Vater war ja auch nicht unbedingt immer da. Da habe ich auch, glaube ich, in meinem letzten Interview mhm. auch ein bisschen drüber gesprochen. Ja. Und. Ich weiß, wie hart das ist, da irgendwie lange Zeit irgendwie ohne den
1: äh,
3: auf ein Elternteil verzichten zu müssen. Das macht natürlich auch psychisch Spaß mit mir.
0: Klar.
1: Und das äh,
3: ist natürlich auch so eine, so eine Sache, die ich da meiner Tochter ersparen möchte.
0: Ist das mit so der Gedanke, wo du gedacht hast, dann bin ich jetzt lieber, ein, ich bin jetzt ein doppelt guter Papa, weil ich keinen hatte? Mhm. Oder,
3: ähm ja, also das mal so, ähm, wie das bei mir erziehungstechnisch, sag ich mal, meiner Kindheit lief, hat mir da so eine Richtung gegeben so ich jetzt sagen kann, okay, so mache ich es auf jeden Fall nicht. Die wäre eher ein abschreckendes Beispiel. Und das münze ich dann so um, dass ich dann, sag ich mal, für meine Tochter ein gutes Vorbild auch sein kann.
1: Mhm.
3: Mhm. Also kann man, kann man so sagen. Jetzt, ich hatte es nicht unbedingt einfach in der Kindheit. Mein Vater war nicht immer da. Dementsprechend bin ich jetzt ein... Hm doppelt so guter Vater für meine Tochter.
0: Sehr gut. Finde ich toll.
3: Mmh. So, muss ich mal kurz noch ein bisschen zusammenreißen, was alles da ich hab so viele Songtexte in den letzten Jahren geschrieben. Ey. Ich muss jetzt <lacht> 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 ich werde mal kurz überlegen, was da noch mal alles da noch, noch mal drin ist. Denn Natürlich, denn auch da viele, viele Menschen, die mir auf mich zukommen, die mir eigentlich, eigentlich helfen wollten, die mir eigentlich irgendwas Gutes wollten, aber mir aber ich da deren Ratschläge oder deren Hilfe nicht annehmen wollte und da immer davon ausgegangen bin, dass jeder Mensch mir irgendwas Schlechtes will Also da war es in langer Zeit echt so, dass die Welt, mich, also in meiner, in meiner Wahrnehmung, mein ist, war, die Welt ist mein Feind Die Menschheit ist mein Feind Es gibt niemanden, der mir was Gutes will Mm, obwohl es eigentlich da auch viele Menschen gab, die mir eigentlich helfen wollten. Die mir eigentlich da auch irgendwie dann einen Ratschlag geben wollten, dass ich da auch in eine, eine Richtung gehe, die für, für mich besser ist. Mm. Und der Bus hat sich auch mit den Gedankengängen immer, mit also mit den schlechten Gedanken auch immer schlimmer. Auch oh, jetzt wieder eine Triggerwarnung. Es geht um Depressionen und äh, Suizidgedanken. Wo ich dann auch dann ja zum Beispiel am Ende der ersten Strophe habe ich ja auch gerappt, wieder sollte ich den, äh, den A5 gegen einen Baum fahren.
0: Ja, finde ich ganz schlimm. Ja. Hm.
3: Da hänge ich, da, ich, da, ich noch mal ein A5. Oh, schönes
0: Auto.
3: <lacht> Aber ein bisschen unpraktisch mit Kit. <lacht> Aber war ein schönes Auto. War schön zu fahren. Auch mit s line paket war blacktief. War ein cooles Auto. <lacht> so, genug Geschrei für heute. <lacht> <lacht> und da hing ich denn da auf der Autobahn dachte so, okay, alles klar, jetzt habe ich hier, äh, hier kein Tempolimit, freie Bahn, ich ziehe einfach mal hoch auf Spitze. Und da hatte ich auch teilweise so Gedankengänge, okay, jetzt muss ich eigentlich nur noch das Lecker nach rechts reißen, den Baum erwischen und ab dann ist es vorbei. Aber ja, okay. Und ab da hing ich dann da, okay, immer stimmt nicht. <lacht> Irgendwas läuft gerade ne? nicht richtig. Jetzt muss ich mich echt mal irgendwie hinsetzen und mal überlegen. Okay, alles klar. Was will ich jetzt eigentlich? Was mache ich jetzt eigentlich hier? Und warum habe ich so eine Gedankengänge? Warum, de warum denke ich so? Weil insgesamt, ich hatte ein Dach über den Kopf, hatte ein Auto vor der Tür, was zu essen im Kühlschrank, habe Geld verdient, alles war okay. Und ja... Da habe ich so also ein bisschen eine Revue passieren lassen, was da so ein bisschen mir widerfahren ist. Und dann auch in der, in der zweiten Strophe ging das dann ja auch, dann gehe nochmal ein bisschen weiter darauf ein. Und zwar, nachdem da natürlich da die äh, Beziehung zwischen mir und meiner Ex-Freund auseinandergebrochen ist, mh, war ich auch menschlich gesehen sehr, sehr ekelhaft.
1: Okay.
3: Also ich war ein extrem ekelhafter Mensch. Also hättest du mich da letztes Jahr kennengelernt, dann hättest äh, du gesagt, ey was soll man, willst du eigentlich schon mir dich? Also ich bin mir wahrscheinlich gar nicht unterhalten, so ekelhaft wie ich war. Und, um, das ja, hat mich dann irgendwie sehr, sehr, sehr sehr abgehoben. Auch hier mich dann für was Besseres, weil ich hab Anzug getragen, bin ein äh, dickes Auto gefahren.
0: Trägt er übrigens heute auch einen Anzug, ich wollte es nochmal kurz sagen fürs Protokoll.
3: Ja. <lacht> Aber jetzt nicht, irgendwie, um mich irgendwie besser zu fühlen, sondern weil ich mag Anzüge einfach.
0: <lacht> Sieht auch sehr gut aus. Geile Krawatte. <lacht> danke, danke.
1: <lacht>
3: Und ja, wie gesagt, war da, war da sehr, sehr, ähm, sehr abgehoben. Hab da auch viele Dinge gemacht, obwohl mein Gewissen gesagt hat, lass das mal lieber. Also ich bin ich sonst ein sehr gewissenhafter Mensch, aber in der Zeit war ich das überhaupt nicht. Und. Hab da, Lachs? Ähm, an meinem Ego, an Einflüssen, die mich umgeben haben, an, an Menschen, mit denen ich mich da umgeben habe. Man sagt ja immer, man ist der Durchschnitt der fünf Menschen, die, mit denen man am meisten Zeit verbringt. Also verbringst du deine Zeit mit äh, schlechten Menschen, mit Arschlöchern, dann bist du auch zum Arschloch, langfristig betrachtet. Okay. Und da waren dann eben viele... Ich war auch da, in der Zeit, wo ich dann mich äh, getrennt hatte, war ich auch ein ziemlicher Aufreißer und Herzensbrecher.
0: Oh, weh. Mhm.
3: Und natürlich ähm, dann auch so mit, mit Leuten umgeben, die das irgendwie gefeiert haben.
0: Die so,
1: oh,
3: voll heftig ist das. Und dann habe ich im Hinterkopf mein, mein Gewissen, dass mir gesagt hat: Ey, eigentlich ist das voll scheiße, was du gerade machst.
0: Also zumindest hatte sie noch ein Gewissen. Das ist ja schon mhm. beruhigend, ne? Ja.
1: <lacht>
3: Und, ähm. Oh. Also da war ich auch sehr sehr, aber viele Sachen halt immer wie ich mein Gewissen, was irgendwie gemeckert hat, aber ich habe nie drauf gehört. Okay. Und das hat mich dann natürlich auch noch irgendwann dann fertig gemacht und dann ja, war es dann auch noch eine, eine Zeit lang so. Mh, das, äh, es wurde nicht gern gesehen da in dem Strukturvertrieb, wo ich war, dass ich Musik mache, vor allem, dass ich Rap-Musik mache. Wurde dann nicht gern gesehen, weil da war auch mit sehr, sehr vielen Vorurteilen behaftet, dass es da eigentlich nur darum geht, um Drogen, Coca-Bitches, Money. <lacht> das war so die vorherrschende Meinung, dass ich da Musik in eine andere Richtung mache, dass ich ja werteorientierte Musik mache, das war für die uninteressant.
0: Haben sich gar nicht ähm, angehört?
3: Ein paar haben sich das dann angehört. Die haben dann auch gesagt, okay, das ist ist gut, cool, was du machst. Aber viele dann so, ja, nö, finde ich nicht gut. Und gut, ich habe natürlich auch so ein paar explizite Texte, wo ich dann auch dann ähm, gegen Politiker vielleicht auch geschossen habe, jetzt hier zum Beispiel da wo der G20-Gefühl in Hamburg war, wo das ja so extrem war. Mhm. Ähm, da hatte ich dann ja auch da den, äh, hier so einen Free-Track auf YouTube hochgeladen, dann nannte sich Danke für nichts. Mhm. Wo ich dann auch dann, sage ich mal, auch den Olaf Scholz äh, verbal angegriffen habe, mhm. Donald Trump verbal angegriffen habe. Ähm, und dann auch äh, gegen extreme Polizeigewalt dann ja auch gewittert habe und wurde dann auch sowas denn gehört und dann wurde gesagt, ja nee, sowas können wir nicht tolerieren du musst damit aufhören oh. also die wollten mich dazu zwingen mit dem Musikmachen aufzuhören
0: ganz schlechte Idee
3: und eine Zeit lang hatte ich dann auch so diesen Gedanken dass ich da jetzt auch wirklich mit aufhöre, macht irgendwie keinen Sinn ich verdiene eigentlich Geld in der Finanzbranche und mit der Musik mache ich nichts, macht doch eh keinen Sinn Warum mache ich das ja eigentlich noch? Kann ich auch beenden. Ich hätte das auch mal in einem Livestream auch mal angekündigt, dass ich auch dann, wenn das Album zwischen Business und Musik rauskommt, dass ich auch mit der Musik, mit der Musik aufhöre. Aber letzten Endes habe ich dann ja auch äh, gerappt, das Rappen beenden und nur noch Gelder anlegen. Das stellte fest, ich bleibe nur als Rapper am Leben. Und es war noch so dieser Punkt so, weil für mich war Musik machen auch immer so eine Art Selbsttherapie. Und wo ich dann das dann lange Zeit dann nicht mehr gemacht habe, dann ging es mir auch irgendwie schlecht. Als ich dann wieder angefangen habe, so ein bisschen Text zu schreiben, dann ging es mir wieder besser. Also, ich konnte das dann irgendwie nicht ad acta legen. Ging nicht. Und, klar, wir haben dann immer dann von denen auch gesagt, ist aber so, ich war da irgendwie, ich war, zwar, war da zwar selbstständig als Finanzberater, aber ähm, habe mich irgendwie gefühlt wie so ein Angestellter, weil mir ständig irgendwie gesagt wurde, was zu tun und zu lassen habe. Von, irgendwel von irgendwelchen Führungskräften, oder hast du nicht gesehen, von Leuten, die meinten, alles besser zu wissen. So, ich denke so äh, das ist doch mein Ding wie ich die Dinge hochziehe ja. und wie, wie ich das mache Hauptsache ich verdiene Geld damit und Hauptsache ich äh, arbeite nach meinem Wertekatalog mm. und ähm, ja natürlich wurde dann immer, der, immer dann der Druck von außen natürlich auch immer höher und den hatte ich dann auch Ende letzten Jahres hatte ich auch einen Nervenzusammenbruch also, ich war Game Over. Oh. Da habe ich dann mein Vater zu sich nach Oldenburg geholt für eine Weile. Dass ich dann sag ich mal, aus, der ganzen, aus der ganzen Geschichte dann rauskomme. Mhm. Gut, er hat mich dann probiert, da irgendwie eine Versicherungsagentur dann rein zu vermitteln von seinem besten Freund in Wilhelmshaven. Mhm. Das war auch der Versicherungsvertreter, über den ich gesprochen habe, der da auch sehr werteorientiert arbeitet. Okay. Also, ich habe diesen, diesen Mann auch wirklich in mein Herz geschlossen. No homo. <lacht> Aber es war für mich halt keine Option, dann, ähm, nach Wilhelmshaven zu ziehen, zum einen. Weil ich wäre dann einfach mal fast 300 Kilometer weit weg von meiner Tochter. Ja, das, das ist halt, das keine, keine Option für mich, in mhm. ähm, und, ich sag's mal so, natürlich wäre dann als, äh, war, war der Grunde meines Vaters, dass ich ihm da so ein bisschen bei diversen, diversen Versicherungsgeschichten äh, von seinen Kunden helfe. Der ist halt als äh, Steuerberater unterwegs. Aha. Und die seine Kunden fragen ihn auch immer so noch Versicherungslösungen. Und da war natürlich seine Grundidee, dass ich das dann, dass ich ihm da quasi zu dass er mir da quasi zuarbeite und ich das dann äh, alles dafür ihn erledige. Mhm. Ähm, wer mich und meinen Vater kennt, weiß, das geht nicht lange, das geht nicht lange gut, wenn wir da zusammenarbeiten. Wir hauen das dann immer in die Küche ein. Sorry, Papa, wenn du das hörst, aber du weißt, du weißt, ich hab recht. Mm. <lacht> ich mir was also, das zu einem. Und denn, das war dann irgendwann, denn da war ich ja, also wie gesagt, ja im Februar war ich, ja, war ich ja bei ihm in Oldenburg. Und da konnte ich eines Nachts nicht schlafen. Ich hatte da immer so diese Grundidee, alles klar, ich will eigentlich Musik machen. Und dann ging ich da immer um 4 Uhr morgens. Aber dann die Entscheidung getroffen zu sagen, alles klar, ich höre in der Finanzbranche auf, komplett. konzentriere mich nur noch auf die Musik und studiere jetzt darüber hinaus auch noch Ingenieur für Tontechnik. Hm. Hm, natürlich habe ich irgendwie noch so ein bisschen irgendwie probiert, noch irgendwie zu machen. Aber dann letzten Endes habe ich dann äh, die Kündigung bei dem Strukturvertrieb eingereicht. Und dann gesagt, okay, alles da ich höre auf.
0: Okay,
3: hast dich bereut? Nein. Keine Minute? Kein bisschen.
0: Dann machst du die richtige Entscheidung.
3: Ja. Genau so ist es. Und äh, das war wirklich so eine Entscheidung, wo ich dann auch, sag ich mal, meinem... Man sagt immer, man muss seinem Herzen folgen. Und genau dann, in dem Moment, bin ich meinem Herzen gefolgt. Und dann gesagt, okay, alles klar, ich ziehe das jetzt in meinem Tonstudio richtig hoch, und dann noch mal ein bisschen Geld in die Hand genommen, noch mal ein neues Equipment investiert. Wie gesagt, meine Kündigung, mein Strukturvertrieb eingereicht und der Finanzbranche in den Rücken gekehrt. Und... Klar, es kommt immer noch da über Xing oder so noch viele Anfragen noch rein. Ey, willst du nicht bei mir im Vertrieb anfangen oder so? Weil die Leute sehen, ich habe natürlich auch angegeben, dass ich da als äh, Consultant, als Berater bei dem und dem äh, Strukturvertrieb tätig war. Habe ich durch angegeben. Und dann kamen ich aber doch mich so, ja, willst du nicht mehr über die Finanzbranche, ist doch alles schön und toll und hm, ich kann mir nicht vorstellen, wie die Musik läuft. Und dann so, hier, an jeden, der mir da ein Angebot macht, fick dich. <lacht> 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 Kein Weg, keinen Schritt zurück wieder in die Finanzbranche, kein bisschen. Hm, klar, ich habe jetzt natürlich da äh, gewohnte Muster jetzt auch abgegeben, auch Fähigkeiten, die ich erlangt habe, also jetzt, auch Wissen, das ich erlangt habe, da habe ich mich jetzt das entschieden, das nicht mehr einzusetzen und nicht mehr damit Geld zu verdienen um dann jetzt wieder in der Musikbranche jetzt Fuß zu fassen, jetzt mit, äh, einem, mit einem deutlich verbesserten Tonstudio und einem äh, eigenen äh, Musikvertriebsdienst ähm, und um da zu sagen, okay, alles klar, ich, mach, ich, mach jetzt eine, meine ich mache jetzt in der Musikbranche meine eigene Musik und ich äh, helfe anderen Künstlern dabei, ihre Musik hochwertig zu produzieren und diese dann auch auf dem Markt zu platzieren. Ja, klar ich stehe noch, irgend, noch noch am Anfang und ja wenn ich in der Finanzbranche geblieben wäre ob jetzt bei dem Strukturvertrieb oder woanders gut ich hätte dann wahrscheinlich auch dann äh, ziemlich viel Geld verdienen können wäre vielleicht jetzt dann mit einem äh, 7er BMW hier und nicht mit einem 1er aber das war es mir am Ende nicht wert außerdem wenn ich das in der, Finanz in der Musikbranche auch richtig einstelle dann kriege, kann ich das auch schaffen <lacht> man muss halt immer das machen worauf man auch wirklich auch, äh, auch Lust hat genau was man auch wirklich von Herzen gerne macht was da halt wirklich diese Leidenschaft ist weil genau dann wird es für einen auch erfolgreich. Was auch immer man natürlich als Erfolg definiert, würde ich eben selbst überlassen. Aber wenn du irgendwo Erfolg haben willst, dann mach das, was dir liegt, was deine Passion ist, was deine Leidenschaft ist. Dann wird das auch langfristig erfolgreicher als alles andere. Ja.
0: Dem, mit dem Song verbindest du auch irgendwas mit... Äh ein Benefit hast du vorhin gesagt. Ja, genau, also
3: äh, die äh, Ich bin ja ein äh, Unterstützer der Organisation Depressionshelden, sich da ja ein bisschen dafür äh, einsetzen wollen, dass da auch da Menschen, die auch äh, nervenkrank sind, da auch entsprechende Hilfe auch bekommen und auch eine entsprechende Plattform haben, wo sie auch mit Gleichgesinnten irgendwie austauschen können, sich gegenseitig aufbauen können. Und auch diese stehen gerade am Anfang und brauchen natürlich da äh, jede Unterstützung, die sie kriegen können. Und da habe ich dann gedacht, Eisler, alle Einnahmen, die aus dieser Single resultieren, gehen zu 100 an die. Also ich verdiene an dem Song nichts. Es geht alles an die an die Organisation Depressionshelden und dementsprechend kauft, streams die Single tot, damit ich da auch mit einem schönen großen Scheck diese Organisation auch unterstützen kann.
0: Link haue ich in die Show Notes.
3: Genau, gab es noch irgendwas irgendwie zu dem Song zu sagen? Nein, also es, ähm, wie gesagt, einmal so dieser Aufbruch, sag ich mal, äh, dieser Ausbruch, sag ich mal, aus der Finanzbranche, so ein paar Gründe dahinter, was eigentlich in der Zeit passiert ist, ähm, ja, sympathisiert eigentlich den, meine, meinen Nervenzusammenbruch und den daraus anschließenden Ausbruch aus der Finanzbranche. Kann man eigentlich so abschließend sagen.
0: Und abschließend lassen wir euch den Song mal laufen. Viel Spaß dabei.
2: Eigentlich hab ich Frieden bestellt, aber heute zieh ich los in den Krieg mit mir selbst. Heutzutage zahlen alle für die Liebe mit Geld, währenddessen zieh ich los in den Krieg mit mir selbst. Alles sind los, alles kaputt, um mich rum, ganz gleich was ich mach. Ich komm nie zur Vernunft, stell den Streit mit der Welt, krieg kein Frieden bestellt. Was mir bleibt, ist der Krieg mit mir selbst. Alles zerbrach, alles leer, in meinem Herzen, Mein Kopf. Ergibt das alles hier kein Sinn, voller Schmerzen, ein Loch, bin ich gefallen. Depression hat mein Alltag gelenkt, wollte was schaffen, doch ich lag den ganzen Tag lange im Bett. Nur noch Streit mit den Eltern, überall Gegner, ganz egal, wo ich hinschau, früher mal dreher heute Geschäftsmann in Hamburg, doch war's das wert. Denn seitdem haben sich die kalten Tage vermehrt. Meine Beziehung ging kaputt, habe Angst um mein Kind, dass ich sie nicht mehr wiedersehe, sehe. Ja, der Hass macht ein in mir spüre ich nur noch kein sehen nur böseste Menschen, obwohl sie eigentlich nur helfen wollen Wie soll's enden, wenn ich jetzt schon am Druck zu zerbrechen droh? Vielleicht sollte ich diesen Shit hier beenden, oh Vielleicht sollte ich den A5 gegen einen Baum bon fahren, nein! Es wird Zeit, dass ich aufwach. Eigentlich habe ich Frieden bestellt. Aber heute zieh ich los in den Krieg mit mir selbst. Heutzutage zahlen alle für die Liebe mit Geld. Währenddessen zieh ich los in den Krieg mit mir selbst. Alles sind los, alles kaputt um mich rum. Ganz gleich, was ich mach. Ich komm nie zur Vernunft, ständig Streit mit der Welt, krieg kein Frieden stellt. Was mir bleibt, ist der Krieg mit mir selbst. Ich hasse dich, Player. Von Kolle war mein Soundtrack. Ehrenloser Lifestyle knackte viele Frauen weg. Jungs mitten das krass Würden Gaming betauschen Glaubt ihr, ihr wollt euch nicht gegen Schmerzen behaupten. Die das gewiss verursacht, weil ihr nicht drauf hört. Dieses Leben hätte mich wohl auf Dauer zerstört. Wollt das Rap beenden und nur noch Gelder anlegen. Doch stellte Fans. Ja, ich bleibe nur als Rapper am Leben. Viele Fragen in mein Kopf. Ein steigender Druck, der in die Knie zwingt. Bro, mich zerreißt zu Wut. Ich selbst auf die Welt, um mich rum alles krank Was für ein Westfeld? ich gehe an die Schulbank jetzt ran Und beginne zu studieren, denn ich lebe die Musik Ich zeige dir ein Teil meiner Seele, du siehst Nicht alles Glänzende ist Gold, alles hat seinen Preis Hol mir mein Leben jetzt zurück, gebe Blut, und Schweiß. Eigentlich habe ich Frieden bestellt, aber heute zieh ich los in den Krieg mit mir selbst. Heutzutage zahlen alle für die Liebe mit Geld, währenddessen zieh ich los in den Krieg mit mir selbst. Alle sind los, alles kaputt um mich rum, ganz gleich was ich mach, ich komm nie zur Vernunft, Ich streit mit der Welt, krieg kein Frieden gestellt, was mir bleibt ist der Krieg mit mir selbst. Alles
0: so, mein lieber Cliff, zum Abschluss, ähm, sag mir mal, wo man dich findet, deine Website, wo man die ganzen Videos findet auf YouTube, äh, Link schickst du mir rüber, das packe ich alles in die Show Notes noch, mhm. äh, vereinfacht für die Leute, leg los und sag noch ein Abschlusswort an deine Fans und an deine hey. zukünftigen Fans.
3: Also, erstmal fangen wir erstmal mit dem an, wo man meine ganze Musik findet. Also, wenn ihr Cliff Chain auf Spotify, YouTube und Co. eingibt, dann findet ihr alle, alle Songs von mir, auch die ausländischen also Musikvideos findet ihr dann auch auf, auf YouTube. Und gut, für die, die da nach einem Tonstudio suchen oder nach einem Musikvertrieb der auch da ein bisschen beratender zur Seite, die nicht einfach nur Songs reinstellt, rein sondern auch eine entsprechende Marketingstrategie mit euch persönlich ausarbeitet. Dann müsst ihr einmal auf liveinchanceproductions.de gehen. Wird euch natürlich auch verlinkt. Da habt ihr die Möglichkeit einmal zu gucken, okay, alles klar, wie hören sich bisherige Arbeiten auch von mir an. Da werden auch ein paar Musikvideos von mir auch zu sehen sein. Hm. Wie fing das eigentlich alles bei mir an? Also so ein bisschen auch so die die, die Story dahinter. Und ihr habt dann natürlich die Möglichkeit über das Kontaktformular dann mit mir einen Termin zu buchen für eine kostenlose Beratungssession, wo ich dann mit euch dann gemeinsam aus erstmal ausarbeite, wie man da eure Songidee denn entsprechend umsetzt und auch in den Handel äh, bekommt, wie, wenn ihr das möchtet. Das ähm, das war nochmal wichtig zu erwähnen. Und sonst ein, ein Satz für die Fans zum Schluss. Ich habe erst kurz überlegt, dasselbe zu sagen wie Sido bei seinem Album Maske in seinem Intro. Sido! Aber ähm, das wäre mir nicht gerecht, weil da sagt er hier ein letztes Wort für die Fans zum Schluss. Er sagt mir alle egal, ich glaube, nur weil ich muss. <lacht> Aber nein, egal, sind mir die Menschen ja nicht? Hm. Aber was kann ich denn jetzt... Irgendwas Schlaues muss ich jetzt sagen, natürlich. Irgendwas, irgendwas Schlaues, irgendwas ähm, Bewegendes, irgendwas, was mir am Herzen liegt. Ja, ich habe da was, was mir am Herzen liegt. Und zwar meine, äh, meine Kernmessage. Hm. Wenn ihr da eine Idee habt, wenn ihr da was unbedingt machen wollt, dann macht es auch. Macht es einfach. Ähm, dann überlegt nicht lange, überlegt euch eher. Wie kann man es angehen? Wo muss ich anfangen? Und dann einfach mal anfangen, einfach mal machen, hm, weil viele Menschen verbringen auch viel Zeit damit, da ihre Ideen irgendwelche Träume zu haben und zu überlegen: Okay, hm, wie kann ich das angehen? Und zu denken dann diese äh, diese diese Idee und fangen gar nicht erst an. Hm, dementsprechend wird dementsprechend gibt es ja auch noch so ein... Hab ich habe in meinem letzten Interview ja gesagt, das sage ich auch hier nochmal. noch nochmal an Marco Biermann. Hm, der reichste Ort der Welt ist ja der Friedhof. Warum? Weil dort die meisten Ideen begraben liegen. Viele Geschäftsideen, die nie umgesetzt wurden. Viele Lieder, die nie gesungen wurden. Nie Liebeserklärungen, die nie gemacht wurden. Ähm, Bücher, die nie geschrieben wurden. Also macht, macht was ihr wollt. Wirklich. Ähm, wenn ihr da Träume und Ziele habt dann. Setzt alles daran, diese auch zu verwirklichen und macht diesen Ort noch reicher, als er sowieso schon ist.
0: Mit diesem Endwort finde ich persönlich sehr, sehr schön. Stimmt leider auch, wenn man drüber nachdenkt. Bedanke ich mich bei dir,
3: für das danke für. zweite Interview. Ich danke, bedanke mich für die Einladung.
0: <lacht> Ein drittes kommt bestimmt. Und euch, liebe Hörer, okay. wünsche ich noch einen schönen Sonntag. Hört euch die Musik an, sie ist echt super. Und ähm, ihr wisst, das Lied, was haben wir gesagt, wie heißt? Äh, mein
3: Krieg äh, mit mir selbst? Krieg mit mir selbst, ja. Ähm,
0: Benefits Lied. denkt an die Depressionsmenschen. Ich kenne persönlich, außer Cliff, noch einige andere. Und ich weiß, dass es eine ganz, ganz schlimme Krankheit ist. Unterstützt das. Link wird auch in die Shownotes gesetzt. Euch einen schönen Sonntag. Bis in Belde. Tschö.